0: Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 240, enregistré le 7 avril 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux, mêmes beaux mal que d'habitude, mais bien sûr à distance. Euh, Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Guillaume Duplain, salut Guillaume. Salut Stéphane. Comment ça va les gars cette semaine? Votre confinement va bien?
1: Oh, ça oui. va, ça va.
0: Oui, hein? oui pas pire, pas oh, pire.
1: Oui, mais je, 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 je commence même pas à nous tanner. Moi non
0: plus, je ne suis pas tanné, honnêtement. Pour le vrai, je vis ça encore comme une aventure, mais une aventure qui est près de ma réalité quand même. Je sais, Guillaume, de ton côté, par contre, tu as eu quelques petites... Euh... Ben, j'ai eu la santé,
2: yes. euh, ça a Qu'il été a tough pendant ouais. un genre de 6-7 jours, ouais. mais bon, ça a fini par se placer, tout va bien. Euh, j'ai ça même pu vu. travailler aujourd'hui pour la première fois à distance, wow, ouais. donc euh, toute une expérience, euh, première chose qu'on me demande de faire, bien sûr, c'est urgent, faut que tu fasses tes feuilles de
1: temps, tu sais, c'est la chose la plus importante. Deuxième étape, il faut que tu reset ton mot de passe.
2: Euh, non, je l'avais fait parce que euh, j'étais quand même capable de prendre mes courriels à distance. Il y avait déjà fallu que je mette mon mot de passe à jour, mais là, écoute, j'ai passé la matinée à seulement communiquer avec des gens pour arranger mes feuilles de temps, Donc, j'ai wow. passé un genre de deux heures là-dessus en rentrant comme en urgence à 7h30 du matin. Mais par contre, comme, comme le travail à distance, comment ça peut être le fun? Justement, vu que ça pressait, j'ai fait ça comme tout de suite en partant, puis tu sais, mon plan, c'était pas nécessairement de commencer à travailler, genre, à 7h30 du matin. Là. Voilà. Mais là, vu que je l'ai fait, mais là, rendu à 9h et quelques, quasiment 9h30, ben j'ai fait comme, bon, ben tu sais, je vais aller me faire un café, j'ai pris une douche puis je suis revenu, je me suis réassis, puis je vais continuer ma journée. Ah oui, tu te c'est laves, un, toi. Merveilleux. Toi. Ben oui, je me lave, moi. Mais tu sais, c'est le fait d'avoir cette option, là.
0: Non, je comprends. Euh, c'est quand même très, très bien, honnêtement, puis de, de faire ta journée comme tu le peux. Euh, Jeff, de ton côté, est-ce que tu as une routine de télétravail? Je, je comprends que toi, tu es avec d'autres gens, là, euh, chez vous. Ben, J'imagine moi, que tu une routine qui s'installe.
1: Moi, j'ai gardé exactement la même routine que quand je travaille. Fait que, à la place de me lever à 6h30, je me lève à 7. Okay. 7h30. 7, 7h30. Je me lave, je te jeune, je me brosse tes dents. Et au plus tard, je commence à travailler à 8h le matin. Le midi, je prends 20-30 minutes pour dîner. Et à 3h30, j'ai fini. J'ai tout sauvé mon voyagement, mais sinon, je fais la même, même horaire ou presque au travail.
0: Tu vois, moi, c'est, c'est, c'est drôle que tu parles du voyagement parce que c'est la chose que j'apprécie ne jamais faire et j'ai, s'il n'y a aucun trafic, là, 8 minutes de, 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 de voiture ben. à faire pour me rendre au bureau
1: suis à peu près à la même distance. Moi, sans trafic, c'est 12
0: minutes. Donc, euh... Moi, ça me de faire ça tous les jours. Là. Puis surtout de déneiger la voiture. Là. D'ailleurs, en passant, mon boss m'a écrit, euh, la semaine passée, il y avait une petite bordée de neige. Puis il a dit, il m'a écrit, il sait comment je déteste ça. Il m'a écrit un message en privé, juste quelque chose comme, euh, tu sais, hey man, tu pas à déneiger ton char en matin. J'étais comme Ben il y a tellement raison.
1: <rire> Mais euh... tellement
0: heureux, ça me faisait... Tu sais triste. que
1: pour 1500 euh, tu peux t'acheter un, un abri Tempo double. Et pour même pour 800 800 ou 900 tu peux en avoir un simple pour mettre dans ton entrée. Okay. Comme ça, tu n'aurais jamais à ou gratter des vides de char.
0: Mais toi, tu vas te parquer où quand tu viens chez nous? Ouf! Plein de questions comme ça. ça ben c'est pour ça, te, c'est pour ça que je
1: te suggère un double. Okay,
0: Donc, assez parlé de notre confinement. Euh, passons au podcast numéro 240 jeux vidéo et tout. Mais juste, juste avant, euh, j'aimerais vous dire que euh, j'ai en, on a encore enregistré dans la, la semaine passée euh, le podcast, ben pas le podcast, mais l'émission de radio des geeks contre-attaque qui a passé à CKRL. Donc, on l'enregistre le jeudi soir. On le diffuse à CKRL sur sur la radio terrestre de Québec, 89.1, le samedi, dans l'après-midi, donc à 14h. Donc, l'édition du 4 avril a été enregistrée, encore une fois, dans les studios d'Arcade Québec. Bien bien, je dis dans les studios. J'étais ici, je supportais les gens, avec l'aide de Guillaume, by the way, qui mm-hmm. était là aussi pour nous aider. Donc, merci Guillaume, encore une fois, de rendre les geeks contre attaque possibles sur les ondes de CKRL. Les gars... Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer la traditionnelle section du podcast de mes yes. C'est Mais ça je jouais. Jouais. Mais t'es t'es à quoi, quoi, à quoi, je J'ai décidé d'y aller avec la tête qui tourne. J'espère que ça va faire un effet surround dans la voiture des gens et ou dans leurs écouteurs. Peu importe. On commence par Guillaume. Qu'est-ce que tu as joué, mon beau Guillaume, cette semaine, j'ai vu que tu avais euh, sur les réseaux sociaux. Oui. Rejoint un jeu, le jeu interdit. Oui. J'aimerais que tu nous le dises, jeu je te, interdit, tu veux que, nous que je te... parle de jeu interdit? <rire> parle-nous, de, parle-nous de ça.
2: Ben écoute, le jeu interdit, euh, Fallout 76. Mmh. Donc, euh, si vous n'étiez pas au courant encore, euh, Wastelanders sort euh, mardi prochain, dans le fond, l'expansion qui va ramener les NPC dans le jeu. Donc, euh, en prévision de, de ce lancement-là, Bethesda avait fait un événement où euh, on triplait les XP pour euh, la fin de semaine. Donc euh, j'en ai profité. Moi qui voulais me partir un autre euh, build complètement différent. Donc euh, j'en ai profité pour me partir un nouveau personnage et dans le fond, en même temps observer les, 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 les différentes modifications qu'il y a eu dans le jeu depuis la sortie.
0: Hein. Yes. Euh, le fait d'ajouter des NPC éventuellement, toi tu vas être prêt justement quand ça va arriver. Là c'est, ben, c'est que j'avais,
2: j'avais, l'intention d'y jouer. Fait que je me disais, ben, alors, tant qu'à faire, on triple les XP, pourquoi pas recommencer un peu, voir justement me réhabituer aux mécaniques, justement, s'il y a des choses qui ont changé, d'être un petit peu plus au courant avant de, de, de commencer Westlanders.
0: Yes. Euh, tu me donnes le goût d'y rejouer, honnêtement. Là, présentement, pour ceux qui sont en vidéo, ceux qui sont live, tu nous présentes euh, justement un peu de vidéos du jeu. Mm-hmm. Euh, tout ce qui est Fallout, honnêtement, ça s'est me chercher dans une petite partie de oui, mon hein. cœur là, qui est là. <rire> pis, à toutes les fois que je vois quelque chose, je fais comme m'a maudits. Puis euh, j'avais acheté ce jeu-là une cinquantaine de dollars à sa sortie. Euh, je pensais avoir fait une bonne affaire, mais honnêtement, j'y ai jamais rejoué. Là, on a du temps un peu plus. Euh, vu que je me lave moins, j'ai, j'ai plus de temps pour jouer. <rire> non, non je niaise là, mais... Euh, oui, euh, ça me donne le goût. Euh, est-ce que c'est aussi le fun... Que... Ben, je dis aussi le fun. Est-ce que c'est Est-ce que tu l'apprécies plus qu'à sa sortie?
2: Disons ça comme je ça. Peux... Je ne peux pas dire ça, parce que je pas noté si tant... De, de de différence que ça là je sais, mais en même temps j'ai, j'ai, j'ai plus comme clenché les spots que je connaissais qui pouvaient donner un paquet de XP euh, plus qu'autre chose mais tu sais euh, je sais qu'on corrigé écoute, une quantité phénoménale de bugs et c'est quand même BTS2 mais tu sais par exemple dans les camps ça a changé un peu parce que là tu peux faire comme avoir des propres vendre, robots vendeurs dans ton camp qui vont vendre du stock aux autres mais en même temps je suis tellement pas dans le game que j'ai aucune idée à quoi ça sert, pourquoi j'ajouterais quoi de quelqu'un puis pourquoi quelqu'un achèterait des affaires de moi. Ouais. Dans ma tête, c'est comme, ben joue puis ramasse ce que t'as de besoin. Pis... C'est ça, puis c'est, de...
0: c'est facile <rire> de le faire. C'est, c'est facile de le faire quand même, pas pire.
2: C'est ça, mais tu sais, ils ont changé par contre, tu au niveau du camp, mais là, ils ont modifié les limites, ils ont fait en sorte que si jamais tu mets ton camp à une place puis que tu tombes sur un monde qui a déjà quelqu'un qui a un camp à ton spot, mais as le choix de changer de serveur pour aller en trouver un que quelqu'un n'aura pas ta place, que, tu sais, là, le monde perdait le spot, tu arrivais pour mettre ton camp, il ne se plaçait plus parce que tu sais, c'est ce genre de, de désagréments-là qui ont été corrigés. Là, dans Mais le c'était jeu. pratiquement
0: des bugs, on peut appeler ça des bugs, mm-hmm. là parce que je veux dire, veut pas, il euh, y a des spots sur les maps dans, sur la map pardon, dans lesquels c'est évident que tu peux te mettre un camp, puis dans l'autre place que tu ne mets pas ton camp là parce que ça n'a pas d'allure. Donc il y a des places plus populaires, donc c'est sûr, c'est normal que ça si arrives sur un serveur, que les gens... Et tendance à se mettre tout à la même place. Là. Donc le fait d'avoir réglé ça, c'est quand même bien. Euh, ouais. J'imagine que euh, Guillaume, tu vas continuer à y jouer, surtout avec l'expansion qui sort la semaine prochaine.
2: Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, le désavantage de faire des événements de même, c'est qu'une fois que tu retombes à simple XP, c'est beaucoup moins intéressant. Là. On <rire> s'entend que tu ne pas aussi vite. Écoute, j'ai monté mon bonhomme de level 1 à 32, je pense, en dedans une journée et demie. Là. Donc euh, là, présentement, c'est un peu plus long. Fait que probablement que je vais juste comme attendre à moins que Bethesda fasse un autre événement en fin de semaine prochaine justement, considérant que ça sort euh, mardi prochain.
0: Ça m'étonnerait mmh. pas. Ça m'étonnerait, ben, ça m'étonnerait
2: pas. pas. Si je, s'ils ne le font pas, je pense pas en jouer, ou peut-être un petit peu, mais je vais probablement juste m'attaquer à Wastelanders. Là, et...
0: À partir de l'autre semaine, donc la semaine Exactement. suivante. Ça. Good. Donc, euh, tu as joué à d'autres choses à part de ça?
2: Ben, sinon, à part de ça, j'ai continué euh, Divinity Original Sins, auquel j'ai pogné un peu un cut-off, si je peux dire. Là. C'est que... Le jeu est excessivement difficile. La façon qui est monté, puis là, je m'en rends compte en progressant, c'est que c'est pas comme, attends, justement, tu vas dire un jeu, euh, c'est le style Looter, euh, euh, justement comme Fallout, comme, euh, ouais, on, euh, n'importe quel genre de ce jeu-là, ou ce que tu vas faire si tu veux. Là. Ouais. Ce jeu-là, si tu tues un ennemi, il est mort pour le reste du jeu. Fait que tu peux pas retourner dans des zones pour aller te chercher des XP ou aller te chercher de l'équipement. Fait que ce que as pogné, tu l'as pogné. XP que t'as eu, tu l'as eu. Fait que Puis les zones sont faites en sorte que, par exemple, mettons un, un ennemi de niveau 12 versus un ennemi de niveau 11 va être genre beaucoup plus difficile. Puis ton équipement, si t'as pas trouvé de l'équipement de niveau 12, va être beaucoup moins fort au niveau 11. Donc, tu sais, il y a un euh, gros
0: gap entre les deux. Là, si tu veux.
2: Exactement. Fait que là, tu peux faire une mission parce que ça va, ben, tu une quête, si tu veux, qui va bien commencer, puis tu arrives à la fin, puis tu te fais quasiment one-shotter par le boss de la fin, mettons, là, tu sais, de okay. la fin du donjon, si tu veux. Fait que là, tu es comme obligé de faire comme, bon, ben, je vais, genre, re, je vais me re en ville, puis je vais aller faire autre chose pour essayer de l'évaluer Fait que tu arrêtes comme, comme ta quête à 95% pour aller essayer de faire d'autres choses, mais là, comme les monstres ne réapparaissent plus, mais là, tu es comme en train de chercher dans la map. Ben là, c'est dans quel bout de la map qu'il faut que je m'en aille pour essayer d'aller ramasser les XP de faire fin à des quêtes pour ramasser les être capable de lever mes bonhommes pour être capable d'aller faire les boss des fins de. Tu fais que là, ça m'est arrivé 4-5 fois à l'atteinte. Avec ça gosse un ouais, peu. Oui,
0: ça peut être vraiment tannant. Donc ça veut dire que tu, si tu rentres dans ton donjon, le boss lui attend dans sa grotte. C'est là, ça. Puis il euh, attend que tu viennes écrire ça une volée c'est tout. Là. C'est ça. Ok, c'est spécial un brin. Hmm.
2: Ouais. Ben c'est ça. ça Toutes les autres monstres ben, sont déjà morts, ils réapparaissent pas. T'as pas complété la quête fait que là, justement le boss. La, la, l'événement de la fin est pas encore euh, okay. activé si tu veux. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, tu vas faire d'autres choses. Ça sert de ramassé d'équipement. Fait que, là. Tu retombes un peu dans un genre de micro-managing doll. Tu sais, je peux pas progresser comme je le voudrais parce que je suis pas. Donc, ils ont oublié, on ils ont
0: oublié un peu euh, la section de un jeu vidéo, il faut que ce soit le fun éventuellement. Là, C'est ce bout-là qui ont comme un peu, mettons, mis de côté là, euh, considérant... Euh... Que, éventuellement, il faut que tu donnes quand même des facilités, entre guillemets, aux gens. Même.
2: Ben, c'est ça. Il y en a qui doivent aimer ça. Ils aiment le challenge, mais là, c'est vraiment, c'est, c'est plus un challenge. C'est vraiment, tu sais, je vois pas de la quelle façon, si quelqu'un me one one shot, je peux pas pouvoir m'en sortir. Là, tu sais, c'est...
0: c'est ça. Même si c'est une question c'est que... de skill, tu n'es pas capable, là, dans le fond. C'est, c'est ça. Puis
2: là, que, genre, je vais gagner un niveau. Puis là, tout d'un coup, je vais pouvoir le faire, là, parce que le vais être rendu assez fort. Fait.
0: Est-ce que tu penses quand même le continuer ou tu es vraiment écourie?
2: Euh, je le sais pas, ça m'a vraiment gossé, solide,
0: puis
2: probablement qu'un jour, je vais me décider de, de le rejouer.
0: Mais... OK, plus pour l'instant. C'est pas, pas à court terme. Pas... Good, ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Yes, de ton côté, mon beau Jeff. Mais quelle surprise, à quoi tu as joué?
1: <rire> hey, je vais être vraiment plate. Hein? <rire> Moi, j'ai joué à une seule chose dans la semaine, parce qu'en en fait, juste pour euh, un peu me justifier, là, c'est... Euh, il m'avait donné des, des Call of Duty dollars, là, de l'argent, de la monnaie premium du jeu. Okay. Euh, puis, au début, il y a, en fait, il y a deux mois, je m'étais acheté la Battle Pass, appelle. Puis, ça donne que cette semaine, je me suis rendu genre niveau 87 sur 7. Okay. Puis, euh, le reset est aujourd'hui. Demain, on repart à la saison 3. Mm. Fait que je me suis dit, je vais essayer d'aller chercher mon niveau 7. Ok, donc, fait donc fait même euh, possible, dans le fond, toutes les J'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. Puis, en moyenne, c'est 6 à 8 games pour monter un niveau. Okay. Puis Une game, c'est entre 5 et 10 minutes, tout dépendant là, de, 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 des attitudes de tes coéquipiers, de tes attitudes à toi. Puis, euh, Donc, grosso modo, 10 si heures
0: vois. et 10, à peu près, tu montes de niveau, grosso modo. À peu à près, peu peu peu.
1: Peu. mais là, en fin de semaine, il y avait un événement double XP pour toutes. Okay. Donc, double XP pour les armes, double XP pour ton personnage et double XP pour l'avancement de la Battle Pass. Fait bien. que là, je me suis parfait, j'ai fait un calcul. Au lieu d'en jouer l'équivalent euh, de, de niveau, 15 niveaux, il faut que j'en pogne à peu près 7. Puis, euh, j'ai eu une surprise vendredi. Ils m'ont donné un bundle de 10 niveaux gratuits. Ah ouais, aïe, aïe, Dans ma okay. de passe. Finalement, il m'en restait juste euh, 6-7 peut-être à aller chercher. Peut-être 5-6-7. Fait que j'ai réussi à aller les chercher. Fait que c'est pour ça que j'ai joué juste à ça. J'étais allé chercher mes 100 niveaux. Yes. Euh,
0: ça, ça, ça équivaut à peu près à combien de temps de jeu dans, le, dans, dans la saison là, au complet?
1: C'est fucking beaucoup. Mettons, mettons, mais que, genre
0: 40 euh, ou genre 30 heures ou plus comme 100 Ouais, heures. Je dirais,
1: c'est euh, probablement quelque part entre 25 et 50 heures. Okay, le jeu on, sur, vraiment, sur deux c'est, mois.
0: C'est vraiment du stock pendant, quand même. Là. Ça veut dire que c'est un investissement exact. d'une dizaine d'heures à, par
1: semaine là, au jeu. Là. Mais en même mais... temps, ça ne donne rien dans le jeu. Ça fait juste me débloquer euh, trois nouveaux skins pour un des bonhommes.
0: Non, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas, <rire> ça, c'est pas, ça, tu ne dis pas ça un gamer. Qu'est-ce que ça te donne? C'est pas important ben, ce que ça donne.
1: Ben, c'est pour ça pour, Puis Là, avec ça, en plus, ça m'a permis de débloquer suffisamment de crédits pour euh, me payer celle de la saison 3. Okay. Là, je me demande, est-ce que je me paye celle de la saison 3 immédiatement ou j'attends. De la payer juste à la fin si je me suis rendu au niveau 100. Mmh,
0: mmh, pour la prochaine. Gros,
1: euh, gros débat. Gros, ouais. gros débat. Probablement, je vais l'acheter parce que de toute façon, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là moi, C'est ça, je l'achèterai, moi. Let's go.
0: Dépense, man. Dépense. Vas-y. Dépense puis, euh, Allez, ton je argent. Je vais puis, j'ai fait,
1: j'ai fait mon calcul parce que vu que ça coûte 1000$ dollars puis là, j'en ai 1600 Il faut juste que j'en ramasse 400 pendant ma saison pour y quand même payer l'autre saison après. Il n'y a pas tant de pression, mais j'ai l'impression que ça va quand même me mettre une pression sur le fait qu'il faut que je.
0: Mais c'est tout le temps vers la fin de la saison que tu vas sentir une pression. Là. Parce que là, à un moment donné, tu peux chiller un peu entre les deux. Mais à un moment donné, quand ah ouais, la mais... fin arrive, là, puis tu vois la date là, qui est annoncée. Là, mais ça, c'est pas c'est J'aimerais pas... ça
1: aussi jouer à d'autres jeux. Mmh, mmh. Là, je ne joue qu'à ça. Je joue Call
0: tripper. of Duty. Ça te fait triper, ça te fait triper. C'est tout, là, c'est pas grave. Là.
1: Euh, ouais je tu sais. sais joues... mais... mais surtout, en fait, euh, moi, je, je comptais fort jouer à euh, euh, Minecraft Dungeons yes. pour le mois d'avril. Mais finalement, ben, c'est reporté. Fait que je gagne fait du temps pour Call of Duty.
0: Yes, mais c'est cool, c'est cool. Continue à y jouer. C'est, c'est tout ce que tu as joué, bien sûr. Yes.
1: Euh, oui. Yes,
0: yes. De mon côté, j'ai aussi joué à Call of Duty, mais au Modern Warfare 2 Remastered, qui a été fait par Binox. Donc j'ai shamelessement, de façon vraiment, là. je veux dire, j'ai mis mon ego de côté et j'ai écrit aux gens de Binox pour leur dire « Bon, j'ai un podcast sur le jeu vidéo, j'aimerais recevoir une copie du jeu sur PlayStation et tout ça. » Donc, j'ai reçu une copie euh, samedi matin euh, de euh, ce merveilleux jeu-là. Honnêtement, euh, euh, je me suis rendu euh, pas très loin dans le jeu. Je l'ai installé et j'y ai joué, je vous dirais, peut-être un deux heures. Je me suis rendu après la mission No Russian, justement, qui était très controversée, donc quelques missions plus tard. Honnêtement, je veux dire, je dois me confesser. Là, j'ai trippé à faire la mission No Russian. C'était, c'était, c'était hard as fuck, là, comme on dit. J'ai euh, aussi... Euh, euh, j'adore le jeu. Il est excessivement bien fait. Ça répond parfaitement. Euh, à l'époque, on dirigeait un petit peu plus dans des corridors, tout ça. Donc, ça correspond parfaitement à ce que j'aime faire. L'histoire est bien expliquée. Euh, les graphiques sont bien refaits. Le son, là, je le joue avec mes écouteurs, là, ça sort. Là. C'est malade mental. Euh, je dis pas que c'est un chef dœuvre mais un très bon remastered. De, euh, de binox ici à Québec. Euh, je vais le terminer. D'ailleurs, ça va faire partie des jeux que je vais terminer cette année. Et je vais vous en reparler dans les prochaines semaines. Soyez-en euh, assurés. Euh, sinon, à part Tetris 99, j'ai joué un petit peu à Peggle 2. Euh, j'ai remis ça dans le ghetto, honnêtement. C'est vraiment bien. Euh, j'ai essayé aussi, sur la Game Pass, le jeu After Party. Est-ce que tu as joué à ça, euh, Jeff, sur, euh, sur la Game Pass? Non. Non, c'est non. un... Euh, un jeu de choix un peu euh, en vue, je vous dirais, de côté, là, véritablement, là, un peu à la... C'était quoi le, le, les jeux que, que tu jouais, le Guillaume, à l'époque, là, avec les tentacules, le Days of the Tentacle, of puis the euh, Tentacle, ouais. non, un jeu à choix de ce, de, cette, de ce type-là. Un jeu qui est sorti relativement récemment, je pense que c'est entre, au courant 2019. Et euh, le but du jeu, tu joues des adolescents qui se ramassent en enfer et ton seul but, (rire) ta seule façon de s'en sortir, c'est de out-drinker le démon. Donc, de boire plus que le démon. Donc, t'as plein de situations un peu bizarroïdes qui se promènent. Honnêtement, j'ai rarement vu... Un jeu euh, du genre, pour le vrai. Là. Euh, je ne le recommande pas nécessairement à tous. Je crois qu'il faut être initié pour ce type de jeu-là. Je l'ai trouvé, du... pas dur de prise en main, mais disons dur d'approche. Euh, est-ce que je vais y rejouer? Peut-être parce que ça m'intrigue quand ça parle d'alcool puis de démons, tu sais, veut dire. Euh, Il faut que tu
1: peux plus fort que le diable, en fait.
0: Exactement, c'est tout à fait ça. Euh, et c'est. Euh, je vous dirais que les graphiques sont quand même très, très beaux, malgré qu'ils sont tout petits. T'sais, moi, j'ai quand même une 40 quelques pouces, là. Puis euh, je vous dirais que je les trouve quand même petits, les graphiques, les inscriptions, les bulles des personnages au-dessus de leur tête et tout ça. Euh, c'est quand même assez petit. Des fois, tu n'as pas beaucoup de temps pour prendre une décision au niveau des choix. Euh, mais. Euh, je ne pas le jeu, honnêtement. Je suis
1: pas... Ah ouais, c'est... Oui, voilà. Ça remplace les vieux Teltin, en fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, <rire> tu peux un compter une peu... histoire, <rire> tu fais des mauvais choix.
0: Un peu plus dynamique, mais quand même. Donc, after party. Sinon, mon coup de cœur de cette semaine, mais là, un big coup de cœur. On parle d'un gros...
1: Hey, tu, tu le sors des boulamites, ça?
0: Gros coup de cœur, là. Boum, 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 boum. Je me tape sur le chest un peu comme Céline Dion, là. Euh, ça s'appelle Bad North. Bad North, c'est euh, un jeu... De euh, en vue isométrique dans lequel tu as euh, deux petites armées et sur une île une petite île et euh, tu dois euh, combattre les assaillants qui vont attaquer l'île, qui sont des gens de vikings. Là. Ils n'ont pas vraiment de nom, là. ils sont comme un peu en noir là, et très très méchants. Ils arrivent en bateau sur le bord de l'île et là tu vois les quatre côtés de l'île. Là. C'est vraiment une mini mini-île et euh, les gens vont euh, attaquer l'île et tu dois seulement te défendre. Donc ce que tu dois faire c'est que tes personnages crèvent pas, Donc, tes petites armées crèvent pas et que euh, tes, euh, les bâtisses euh, ne soient pas détruites. Et là, euh, dans le fond, il y a toujours, toujours, à chaque stage, tu avances comme ça et tu vas, bon, soit aller chercher d'autres troupes ou tu vas euh, toujours réussir à les upgrader justement pour réussir à tenir euh, sur de différentes îles, différentes landscapes, donc euh, différentes euh, euh, configurations au niveau de l'île et tout ça. Et tu dois simplement, et et quand tu euh, joues le jeu, tu peux, comme, entre guillemets, un peu à, au, au, comme le VATS un peu dans euh, Fallout là. tu peux arrêter le temps, tu n'arrêtes pas tout à fait le temps le temps continue mais vraiment lentement et là tu peux décider de tra- ta stratégie donc déplacer une troupe d'un endroit à l'autre et tout ça donc j'ai du joie à ça, je vous garantis là, euh, possiblement, euh, je suis rendu à 87% du jeu, ça doit faire une dizaine ou une douzaine d'heures que je mets dessus donc ça va faire partie, quand je l'aurai terminé des jeux que j'aurai éclanché pour mon fameux défi Euh, c'est tout à fait merveilleux tu peux euh, upgrader tes tes petits personnages et puis ben, les troupes Euh, tu peux en faire des archers euh, des gens avec des piques donc des piquiers Euh, euh, j'imagine vraiment des soldats avec euh, des boucliers qui vont retenir les gens tu peux aussi avoir des gens avec des épées tout ça donc tu vas varier un peu tes stratégies dans le but de de, de défendre ton île justement et c'est vraiment le principe de wave donc il y a vraiment des waves d'ennemis qui apparaissent qui arrivent un peu partout en chaloupe et qui se font complètement péter la gueule par tes troupes, donc j'adore ce type de jeu-là, honnêtement, donc Bad North, si vous avez la Game Pass sur Xbox, c'est disponible sur la console donc allez chercher ça, j'ai pas vérifié par contre si c'était disponible sur la Game Pass PC mais sur Xbox, c'est là donc, merci à Jeff de me partager sa Game Pass pour justement être capable de jouer à ce jeu-là. By the way, en télétravail, c'est merveilleux parce que les games durent à peu près 4, 5, 6 minutes. Mettons 10 là, si vraiment ça, ça chie. Là. Donc, euh, tu sais, c'est très très bien. Donc, tu te fais une petite game, tu reviens travailler. Tu te fais une petite game, tu reviens travailler. Euh, c'est juste merveilleux. Donc, assez parlé de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nombreuses nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Donc Jeff qui me disait justement pendant euh, l'intro que euh, pendant le petit... euh, Comment on appelle ça hein, le jingle Le jingle. Yes, euh, qu'il est en train d'installer Bad North. euh, Je te mets au défi honnêtement de jouer au mode euh, si si une troupe meurt, c'est terminé. Moi j'ai commencé à jouer comme ça. Puis finalement, je, j'ai, j'ai reparti une game là, vraiment avec euh, une, une, une option de reculer, si tu veux, dans le temps un petit peu, là, si euh, une recommencer un stage, si tu veux, si une troupe, euh, si un, un de mes personnages décède simplement. Donc, euh, voici pour les news, mon beau Jeff.
1: Oui, donc euh, Stéphane a mis tous ses drapeaux en berne en avant de chez lui, parce que la semaine dernière, on a eu l'annonce du report à une date indéfinie du jeu euh, Last of Us. Part two. Donc, c'est-tu, euh...
0: pas, les gars, c'est-tu, pas, c'est-tu pas la pire chose qui pouvait arriver dans l'histoire du gaming en général? Non? Called it, <rire> non. <rire> Je l'avais prévu. Oui, tu l'avais dit. Ben, tout le monde me le disait honnêtement. Ouais. Euh, mais Guillaume l'a si. dit de, de façon enregistrée, donc on peut le prouver. Euh, c'est tout à fait. Euh... Je pense
1: pas que c'est la pire chose. Mais
0: ben, il y avait le crash en 83 au niveau du jeu vidéo après E.T. Puis y a ça, Ouais, mais il y a... si, si. Mettons,
1: il disait, là hey, les, les jeux vidéo sont illégaux au Canada, ça serait la pire. Ça <rire>
0: serait la pire nouvelle, effectivement.
1: <rire> ça serait mais... pire que ton Last of Us. Ouais,
0: honnêtement, euh, le fait de le, de le reporter, c'est une chose, OK? Mais le fait de le reporter de façon <rire> indéfinie, comment Tu là, il joue vraiment avec moi, là. Tu sais, il, il ben... me secoue comme une vieille branche puante. Ben...
1: Oui, mais en même temps, c'est, il faut prendre en compte que euh, la raison principale qui est donnée, c'est euh, ils veulent que tous les joueurs puissent jouer au jeu en même temps. Donc, ça implique aussi de produire des copies physiques, de les emballer, de les expédier et de les vendre dans des magasins qui sont fermés. Donc, on tu prends toute de... la, la, chaîne de, la chaîne la chaîne, d'approvisionnement pour les copies physiques et, et fermées de, de, d'un bout à l'autre. Là. Qui parle les de usines copie. ne peuvent plus travailler. Qui, qui, qui parle de, de, de physique Sony. en 2020? Sony, puis Naughty Dog, puis Sony, on s'entend, c'est Sony qui a dit, nous autres, on veut faire le plus de cash possible avec ça, on veut vendre le jeu à tout le monde, puis on veut pas que les gens soient laissés pour compte. Euh, Naughty Dog aurait, si ça n'avait pas été un projet financé probablement en très très grande partie par Sony, il aurait pu tout simplement dire exactement comme ils vont faire avec euh, Minecraft Dungeon, on le vend en copie digitale uniquement. Puis quand ils on pourra le vendre en copie physique, on le vendra en copie physique, puis. En quelque part, il faut se servir de, de la situation actuelle comme étant un, un nouvel état de, 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 des choses. Là. Le, le, le physique, là, pour faire du plastique pour faire du plastique, ça ne sert plus à rien en 2020. Là.
0: Il y a aussi Final Fantasy, euh, le remake du 7e, qui sera disponible seulement et uniquement jusqu'à nouvel ordre euh, au niveau numérique. Pourquoi ne pas avoir fait ça avec de la Stovos? Euh, c'est mais... euh,
1: c'est euh, le, le retour sur l'investissement que Sony a calculé ne sera pas euh, assez haut si sont uniquement en digital.
0: Mais je ne veux, veux pas obstiner Sony, puis ils ont probablement des chiffres, là, mais ma perception du monde du gaming n'est pas à l'effet que les gens achètent tant de jeux...
1: Ta euh, perception, Stéphane, euh, c'est, dépend, c'est la, la perception d'un gars dans la trentaine. Non, je comprends, je comprends. Tu n'es oui. pas un jeune qui travaille toute l'été, qui n'a pas de carte de crédit, qui, lui, veut juste se payer son, son Last of Us.
0: Mais on s'entend Il ne veut pas c'est... se
1: faire voler de punch par... Tout le monde. C'est, tout le ça. monde. Hum. c'est de sa famille qui sont ouais. plus vieux. Tu veux pouvoir ça. le jouer J'imagine... et le le fun. Ouais.
0: J'imagine que c'est surtout ça. Mais est-ce que... c'est parce que cette personne-là qui n'a malheureusement pas les moyens d'aller l'acheter en digital, là, euh, je veux dire, il, il, il va. Si le jeu n'est qu'en digital, il va s'organiser pour aller le chercher au niveau digital. Oui, mais
1: ok, mais si mettons, on te replonge là, euh, 23 ans en arrière. Ouais. Quand t'es un TQ puis que tu joues. On s'entend qu'il y a 23 ans, les jeux uniquement digital, c'était inconcevable. Là. On était euh, on était attaché à nos, à, nos, à nos copies physiques. Mais mettons, là, je te dis, OK, le jeu, là, il faut que tu puisses le downloader pour jouer. Il faut que tu puisses l'acheter en, en ligne. Aurais-tu pu l'acheter
0: Bien, possiblement. Je veux dire, au pire, j'aurais pu demander à, mettons, ma mère de, de m'avancer le tout sur sa carte de crédit puis lui rembourser physiquement. Euh... J'aurais pu demander à un de mes oncles, à mes cousins, je sais pas, tu, sais,
1: tu t'organises ben de cette tu, façon-là. Tu l'aurais, tu l'aurais essayé, mais ça euh, aurait-tu marché à 100%, t'es-tu sûr? Je ben sais pas, 100% je sais pas, pas, je
0: sais pas. Mais je suis persuadé qu'avec... Aurais-tu la... été
1: fru de pas avoir
0: ton CD dans tes mains, toi, à cette ah, époque-là? Peut-être, peut-être. Mais à
1: l'époque, là, Aujourd'hui la... encore, t'es fru de pas avoir ton CD dans <rire> tes mains.
0: La question ne se posait pas à l'époque, fait que c'est difficile de... de, de d'être dans cet état d'esprit-là, je veux dire, complètement comme les jeunes le sont aujourd'hui. Mais ce que je veux revenir par là-dessus, c'est que The Last of Us, ce n'est pas un jeu lugubre et, et obscur que les gens se battront pas pour avoir. Là. C'est, c'est, ben, je veux dire, les gens vont l'acheter pareil en digital. Ça change ah rien. Non,
1: mais là. Moi, moi je suis entièrement d'accord avec, avec ça. Là. Mmh. Ça aurait dû être uniquement un jeu en copie digitale. Même mmh. pas la possibilité, là, parce qu'on le voit encore. Là. On fait un, un jeu physique, mais finalement, c'est un boîtier que tu achètes avec un carton, pour, avec un code ben, pour monter le jeu. C'est ça. Fait que ça, rendu là, c'est même affaire qu'un digital. vend le juste digital, le jeu.
0: Tout à fait. Donc, je me dis, pourquoi être passé à ça? Moi, j'ai le feeling en lisant ce que Naughty Dog a envoyé comme message. Pas Sony. Je vous parle de Naughty Dog. Que le, le jeu est terminé. Que eux étaient de l'avis de le vendre euh, en digital et que ben, eux, Sony... eux, ils
1: étaient prêts à le sortir, mais c'est Sony le publisher. Ça, que, exactement. exactement. Sony,
0: Sony est arrivé et a dit, non, nous autres, on ne le vend pas comme ça. Il y a X pourcent, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, des ventes qui se font au niveau physique. Fait qu'on va attendre que la crise soit passée. Et ça, ça me tue surtout de ne pas avoir de nouvelle date. Au pire, mentez-moi. Mentez-moi, ben, je, je vais parce m'accrocher parce... à quelque chose.
1: Mentez-moi. Que, non, mais en quelque part, ils ne peuvent pas t'en donner une nouvelle date. Ils ne savent pas quand elles savoir va reprendre. Je, mentez-moi. Dis, dis-moi, genre,
0: je sais pas, n'importe quel date Mettons, 23 juillet. Tu sais, je suis heureux. Tu sais. Je pars avec ça puis je suis bien content. Mais là, si je me fais pas mentir, comment tu veux que, que, que je vive Je <rire> plus, je sais plus. Je suis décontenancé.
1: Je vais pleurer. Parle-moi de d'autres choses, s'il vous plaît. On a euh, Iron Man VR, qui est également reporté euh, indéfiniment. C'est un jeu qui devait sortir le 15 mai 2020. Donc, okay. euh, deux semaines avant ton Last of Us. Il mmh, avait pas vraiment de peine. Hein? Qui attendait ça? Okay. Ben, ceux qui ont un kit de VR et qui voulaient le rentabiliser. J'imagine. J'imagine. <rire> J'ai jamais euh... entendu
0: quelqu'un qui me disait qu'il attendait ce <rire> jeu. <rire> ouais.
1: Sinon, euh, ben, en fait, Sony a annoncé là, que toutes les précommandes pour les deux jeux euh, vont être remboursées automatiquement. Donc, vous n'avez rien à faire. Et les pages du euh, PlayStation Store dédiées aux jeux ont été retirées. Donc, c'est plus possible non plus de précommander les deux jeux.
0: Et ça, ça me fait énormément peur parce que de retirer la page de, de Last of Us, qui est un des fers de lance de PlayStation, de euh, complètement me rembourser complètement au complet au complet là, pour un jeu que j'ai déjà acheté. Euh, d'ailleurs, en passant, je n'ai pas encore reçu le remboursement. Là, ça vient d'être annoncé. Mais, euh, euh, je me dis. Euh, oh, tu as regardé dans ton
1: compte de carte de crédit
0: euh, mais je... Non, oui, oui, j'ai regardé puis je l'avais pas okay. encore. Là. Je vous en parlerai quand je l'aurai. Mais euh, j'ai trouvé ça. Je... je trouve que ça augure mal. Honnêtement, je me dis, ok, le, le jeu là, va probablement sortir un jour. Mais sais, ouais, Ils ont, peut-être, ils ont ah.
1: peut-être tiré la plug définiment, indéfiniment, ou euh, pour toujours. Hein. La franchise c'est... est peut-être morte. Arrête,
0: arrête, arrête, ça, c'est ma. Ça serait la...
1: <rire> arrête, là. Non, je ne veux même pas y penser, <rire> honnêtement.
0: Je, 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 l'ai, je l'ai pensé, mais je n'ai pas voulu le verbaliser parce que, sans joke, ça me fait. ça me fait faire des palpitations pour le vrai. Euh, si tu savais le nombre, si vous saviez le nombre de gens qui m'ont écrit euh, pour m'envoyer leur support. Euh, quand ça a été. Euh, j'étais, ça a été annoncé le 2 avril. Et j'étais certain,
1: certain que c'était des relents du 1er avril. C'est tu sais, juste pour me faire ouais, fier, un. Là. Un genre d'histoire, un... Euh, ils l'ont publié à heure locale, mais toi, dans ton heure, à toi, c'est le 2 avril. Non, mais eux ça, autres, c'est ça. encore le 1er.
0: J'étais persuadé que c'était ça. Et là, quand j'ai vu plusieurs, plusieurs sources, j'ai. 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 <rire>
1: Je suis mal à l'intérieur.
0: Parle- parle-nous d'autre chose s'il vous plaît. Là. Parle, parle de, de n'importe quoi. Là. Go. Euh,
1: oui, bien, Sony de... qui a annoncé que, la... en fait, ils ont dévoilé la nouvelle manette de la PlayStation 5 dans... sur un article de blog sur leur site à eux. Ça s'appelle la Dual Sense au lieu de la Dual Shock. Et euh, ils confirment entre autres là, les nouvelles fonctionnalités déjà annoncées, dont le haptic feedback et le adaptive trigger. Ça, c'est ce qu'on savait déjà, c'est ça. Good, oui, hein. exact. Euh, sinon, euh, ce, qu'on, ce qu'on a de nouveau, c'est le look de la manette. Ça, ressemble, express, à, hein? ça ressemble à des robots là, de films futuristes, là, un peu à la iRobot ou autre. Ouais, Moi, je, trouvais euh,
2: je trouvais que ça ressemblait, une, ça ressemblait à une paire de culottes avec des, des bretelles.
1: Là, ouais, une salopette. Hein? Une salopette noire sur un fond blanc.
0: <rire> c'est, c'est arrondi un peu. C'est, c'est beaucoup plus arrondi comme manette. Là. Tu vois les deux founes, cette, là? Pis... Guillaume, il y a des faux sur ces
1: manettes, Ah ouais, ta manette, quand tu y les joysticks, at work.
0: Guillaume, Guillaume sera le premier à avoir
1: dit, il y a des faux une ces manettes, là. Euh...
0: Vas-y, continue.
1: Il euh, y a encore la, la fameuse lumière là, à l'avant, mais euh, là, elle, elle va s'étirer aussi là, plus sur les côtés. Euh... Et sinon, il y, co- y a encore un touchpad. La manette va être équipée d'un micro pour parler avec les autres joueurs sans casque. Donc ça peut être quand même intéressant, quand tu veux sacrer après ta manette, euh, tu sacres aussi après les autres joueurs de l'autre bord. Ça va être euh, équipé d'une batterie rechargeable intégrée, Euh, sinon il va y avoir aussi l'apparition d'un bouton Create qui va remplacer le bouton Share de PlayStation 4. Euh, C'est un bouton qui va servir à d'autres choses que le bouton Share, par contre on ne sait pas encore les grandes fonctionnalités de ce bouton-là.
0: Ça va être expliqué un peu plus tard en 2020, donc plus près de la sortie possible de la PlayStation 5. Euh, je vais vous mettre l'article officiel de PlayStation, justement, du PlayStation Blog, euh, dans la description du présent podcast, pour que vous puissiez aller apprécier les belles faune de cette manette. <rire> Je vais écrire PlayStation 5 dévoile dans Sony dévoile la PlayStation 5 manette à
1: foufoune entre parenthèses. Donc vous pourrez aller voir ceci.
0: Euh, d'autres nouvelles.
1: Euh, oui, euh, Rockstar Games qui annonce euh, des dons pour combattre la COVID-19. Le studio a annoncé qu'ils vont redonner 5% des recettes de, la, euh, de GTA Online et Red Dead Online pour la période du 1er avril jusqu'à la fin mai. Euh, c'est des sommes qui vont servir à aider les, communo- les communautés locales et les entreprises en péril en lien avec l'épidémie. Aïe aïe, ça, c'est,
0: ça peut représenter quand même des sommes euh, importantes là, parce qu'on s'entend que euh, GTA Online, malgré le fait que le jeu est sorti en 2013, euh, fait encore de l'argent comme de l'eau. Je sais pas par contre pour Red Dead Online. Euh, Guillaume, tu as essayé ça, Red Dead Online? Non, même
2: pas. Même, même pas. pas. J'ai, j'ai même pas rejoué à Red Dead encore.
0: C'est vrai, j'aimerais ça que hein? tu puisses, euh, si le cœur t'en dit éventuellement. Peut-être essayer Red Dead Run Online éventuellement. Peut-être que tu vas accrocher comme, comme tu avais accroché. Ouais, ouais mais comme je t'avais
2: dit, moi, c'est le fait que je suis sur PC et que la version euh, ouais. GTA Online sur PC est bourrée de, de hackers, si on veut. C'est vrai,
0: oui, c'est vrai. Je me souviens de ça. Ouais. Mais en tout cas, si le cœur t'en dit éventuellement, essaie-le. Mais je suis pas mal sûr qu'il y a, du, il y a de l'argent qui se dilapide là-dedans de façon intense et totale.
1: Euh, donc, mais euh, euh, oui, oui, bah en fait, dis- moi, moi, sur cette nouvelle-là... Là, Ok, je comprends, c'est pas mon argent. Hein. Mmh. Puis probablement que le montant qu'ils vont donner va être quand même beaucoup plus que ce que moi je vais donner. Oui. Mais il semble 5%, c'est pas t'es. S'ils si font de l'argent comme de l'eau.
0: Ben, je veux dire, je pense que. Sur un ah. jeu qui est déjà payé. Ouais, hein, sur un jeu qui est déjà payé puis que l'interface fonctionne déjà. Euh, ouais, et d'un côté, je veux dire, ils donnent quand même de l'argent. Tu sais, ah oui. Ben non, mais si, c'est, euh, mais ça, là, ils mettons que, ça que moi. Représente, euh, mettons que ça représente, euh, je ne sais pas, 500 000, mettons, tu sais, ou 300 000. Euh, on aurait sorti une nouvelle qui dit que Rockstar donne 300 000, on aurait dit « wow, ils font leur effort ». Là on oui. dit 5%, ça paraît pas beaucoup, mais c'est pas mal pour, mettons, deux mois, je suis pas mal sûr que ça vire autour non, de non, mais c'est sûr 3 et
1: 500 000. Ils jouent la loi des grands nombres, là. le monde va se mettre à acheter en se disant aussi peut-être « ah ben je vais encourager un peu, là. je n'aurais pas acheté, mais ouais, c'est moi j'ai acheter un 5$
0: ». Yes, au cas... c'est ça, ça va donner un petit, un, un petit boost à la COVID, tant mieux. Euh, parle-nous d'autre chose.
1: Euh, On a le jeu John Wick X qui va être euh, disponible sur PlayStation 4, ça va sortir le 5 mai 2020, Euh, c'est un jeu de stratégie euh, tour par tour qui était initialement sorti en 2019 sur PC et sur Mac
0: Yes, donc euh, la bande annonce justement de l'annonce si vous voulez de l'arrivée sur PlayStation 4 euh, sera euh, dans la description du présent podcast, parlons un peu de Sea of Thieves
1: Euh, Oui, le développeur Rare annonce que la version PC du jeu ne sera plus exclusive au Windows Store. Ça va être bientôt disponible sur la plateforme Steam. Euh, Par contre, on ne connaît pas la date de disponibilité sur la plateforme Steam. C'est un jeu qui est disponible depuis le mois de mars 2018.
0: Yes, c'est les gens
1: qui euh, auraient
0: peur de ne pas être capable de jouer avec des gens sur euh, Windows Store versus Steam. Euh, les gens peuvent jouer ensemble. Si vous êtes sur PC, vous allez quand même pouvoir jouer ensemble, peu importe la plateforme sur laquelle vous, vous allez l'acheter. Là. Donc, euh, que tu l'achètes sur Steam ou sur le Windows Store, tu peux jouer ensemble sans aucun problème. Euh, c'est facile, facile, facile. Euh, d'autres news?
1: Euh, oui, sinon on a euh, le développeur Seller euh, Door Games qui annonce une suite pour le jeu de plateforme euh, de type Rogue-like, euh, lite de euh, Rogue Legacy, donc euh, ça va s'appeler Rogue Legacy 2. Mm, okay. yeah. euh, c'est un jeu qui est présentement en développement, on n'a pas d- plus de détails ni de date de sortie, donc peut-être que Rogue Legacy 2 va changer pour euh, Rogue Legacy, The Lost Legacy, mettons. C'est ça exactement. Ça pourrait changer de euh...
0: Puis pourquoi je l'ai mis dans les nouvelles, c'est que Rogue Legacy, c'est donc le premier jeu qui est sorti déjà depuis un petit bout, qui est disponible sur PlayStation Vita, sur PlayStation, sur ouais, Xbox partout. et tout ça, donc partout. est euh, vraiment un de mes jeux préférés. Euh, c'est un jeu euh, excellent euh, qui, dans le fond, justement, va reprendre euh, vraiment les mécaniques roguelike, comme tu disais tantôt, là, tu sais, vraiment d'aller chercher vraiment, les, les euh, de, de faire des, des euh, tout le temps des runs avec euh, un personnage et là, de revenir dans les mêmes tableaux, mais qui ont été légèrement modifiés et tout ça, c'est, c'est vraiment, vraiment bien. Honnêtement, allez voir ça, Rogue Legacy, euh, ça doit être vraiment, vraiment pas cher. Ça doit être quelque chose comme 10$ là, partout. Là. Si vous ne savez pas quoi faire pendant votre confinement, euh, downloader ça, vous ne vous trompez vraiment, vraiment pas. Quelque chose de plus local, mon Jeff?
1: Euh, Oui, on a a l'annonce de l'annulation de la cinquième édition de la Foire Geek de Québec. C'est un événement qui devait avoir lieu le 5 mai 2020 au centre du Rocher à Québec. Euh, Par contre, qui annonce qu'il va y avoir une édition en 2021.
0: Yes, et c'est le 9 mai, non le 5 mai, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est ah, tabulé. C'est ouais. euh, vrai que c'est pas très grave. Euh, donc, euh, une édition l'année prochaine. On l'espère, bien sûr, euh, la Foire Guy, qui est un événement gratuit, qu'on encourage à toutes les fois qu'il y en a une. Euh, donc, euh, pourquoi pas euh, les encourager quand ça va repartir. Euh... Euh... <rire> vas-y, vas-y.
1: Euh, oui, on a Nintendo qui annonce, euh, en fait, la disponibilité de l'ensemble de jouets Lego Super Mario. Euh, disponible en précommande, donc euh, le kit de base s'appelle Lego Super Mario Adventure Mario Starter Course, ça va coûter 70$ canadiens. il y a également deux expansions qui ont été annoncées qui vont s'appeler Piranha Plant Bowser Slide Expansion 7 pour 30$ US, donc à peu près 40-45$ canadiens, et Bowser's Castle Boss Battle Expansion 7 qui lui va se détailler à 100$ US, donc on va être entre 130 et 145$ canadiens. Ça va être le tout disponible le 1er août de cette année.
0: Donc, c'est, si vous vous rappelez, on avait, on avait parlé déjà il y a quelques semaines, c'est ce fameux set de Lego un peu louche que Nintendo et Lego ont mis, euh, pensaient mettre en marché, là, avaient annoncé finalement… Euh, tu dans lequel la bande-annonce initiale, les enfants avaient vraiment avait... pas l'air de triper. Ils n'avaient <rire> pas l'air d'avoir de fun, c'est, non? C'est ça. Et même dans la bande-annonce qu'on vient de nous présenter, là, là, euh, pour justement annoncer euh, tous ces sets-là et ces bon, c'est, c'est gens de, d'expansion-là et tout, euh, même ça, ça a l'air plate. Honnêtement, euh, je veux dire, je suis pas mal sûr que ça va être un des flops que euh, Lego... Euh, Un des premiers flops de Lego et euh, peut-être un des flops que euh, Nintendo aura dans sa sa carrière. Dans quelques années, on sera en mesure de parler de ça comme étant quelque chose d'assez louche et lugubre en termes de jouets. Mais bon, euh, allez voir ça honnêtement. Je vais essayer de vous mettre le le lien dans la description du présent podcast pour que vous puissiez aller euh, rire, comme moi j'ai ri, de ce fameux jouet-là. Avec le Mario qui est vraiment louche, qui a un genre de grosse face. C'est pas beau, ça ça n'a pas l'air le fun honnêtement. C'est vraiment pas plaisant. Euh, mais tu t'as... vas l'acheter. <rire> oh, probablement, probablement que je vais l'acheter, mais peut-être juste le Starter Pack. à 70 pièces, il n'est pas si cher que ça pour un jouet que je déballerai jamais, mettons. T'sais. Non, je ne l'achèterai pas honnêtement, je ne n'encouragerais pas pour ça. Euh, c'est vraiment juste louche. Parle-nous d'autre chose, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
1: Euh, oui, une rumeur concernant l'annonce d'un nouveau Resident Evil qui serait sur le point d'être fait. Ça va s'appeler euh, Resident Evil Village. Et les trois premières lettres du mot « village » seraient écrites en chiffres romains. Donc, « V » majuscule, « I » majuscule et suivi de deux « L » minuscules. Donc, pour Resident Evil 8. Euh, L'action va se dérouler dans un village isolé en Europe... euh Ethan, qui est le protagoniste du septième jeu, serait de retour. Le personnage de Chris Redfield serait dans le jeu. Par contre, on n'a pas de confirmation, pas plus de détails. Donc, c'est encore seulement l'état de rumeur. Et les gens aussi spéculaient sur le fait que ce serait aussi un first person,
0: comme le septième jeu l'était. Au début, j'étais perplexe hein, quand j'avais vu ça la première fois. Resident Evil qui est en first person, mais le septième avait bien séduit. Donc, je pense qu'ils peuvent continuer dans cette veine-là. Pourquoi pas? Euh, tant mieux. Euh, un nouveau Resident Evil. D'ailleurs, on est dû. On est dû pour un nouveau Resident Evil. Pas un film. Là. Un jeu. Un jeu. Okay. Une euh, dernière news.
1: Euh, oui, on continue en fait avec une nouvelle locale encore. On a le studio Sabotage Studio qui annonce que, le, que c'est le compositeur Yasunori Mitsuda qui euh, fera la musique de son nouveau jeu. « Sea of Stars », qui est actuellement en conception-développement. Euh, donc, euh, c'est quand même un, un, une, grande, une grande pointure là, euh, de la musique là, qui avait été connue, si je ne me trompe pas, pour les euh, « Chrono Trigger yes,
0: »,« Shadow, yes.
1: Shadow Arts »,« Xenogear » et euh, également plusieurs films. Euh, le jeu « Sea of Stars », pour ceux qui auraient manqué la nouvelle, est toujours en, en, en campagne de sociofinancement sur « Kickstarter ». Euh, eux visaient initialement un objectif de 133 000 dollars canadiens. Ils sont présentement à 643 275 dollars canadiens. Euh, ils ont 11 918 contributeurs. C'est une activité qui se termine le 11, euh, le 18 avril, donc dans 11 jours. Yes. Euh, Stéphane, Stéphane, vous mettra le lien vers la campagne dans la description du présent podcast.
0: D'ailleurs, en passant, la nouvelle, justement, du compositeur qui se joint au projet a fait le tour du monde aujourd'hui. Ça a été annoncé ce matin euh, ou hier, en fin de journée, peu importe. Donc, ça ça a fait le tour du monde. Les euh, IGN de ce monde, les les gros, gros, gros médias euh, de euh, jeux vidéo ont repris la nouvelle. Euh, Bravo à Sabotage Studio, un petit studio de Québec ici qui... euh, Euh, vraiment euh, fait briller le Québec partout dans le monde. Merci à vous euh, d'attirer des gros noms comme ça euh, dans euh, le monde de jeux vidéo. Et ce jeu-là risque d'être encore une fois un très, très bon jeu euh, de ce studio, Sabotage Studio de Québec. Donc, euh, les nouvelles étant faites, les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à euh, la euh, conférence de Xbox... Donc, euh, Xbox euh, faisait une conférence aujourd'hui, aujourd'hui même, à euh, 17h. Donc, juste, juste avant l'enregistrement du podcast, ça s'appelle Inside Xbox, donc une conférence en ligne de euh, Microsoft euh, qui, a, qui était là. Euh, Jeff, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans cette euh, Fameuse conférence-là.
1: Euh, oui, on a eu en fait plusieurs, l'annonce de plusieurs jeux, des confirmations de dates ou des rappels de dates. On commence avec Grounded, qui est un jeu qui va être développé par Obsidian. C'est un jeu de survie et d'exploration avec un jeune ado qui a été rapetissé. Donc, c'est sans rappeler, là, euh, Chérie, j'ai réduit les gosses. C'est,
0: c'est tout, tout à fait à ça que j'ai pensé quand j'ai vu Chérie, j'ai réduit les enfants. Euh, les gars, on fait une pause. Est-ce que euh, Chérie, j'ai réduit les enfants, ça a bercé votre enfance? Guillaume.
2: Ben, euh, euh, oui, oui, j'avais écouté oui. ça. J'avais trouvé ça sympathique,
0: là, mais pas okay. plus que ça. Là. Jeff, est-ce que ça a vraiment marqué ton enfance? Toi ben
1: moi, je me souviens d'avoir eu peur là, dans la passe où il faut qu'il se batte avec une fourmi ah. ou avec une araignée. Oui. Là, je oui, me souviens oui, plus. Oui. Euh, ou un scorpion puis une, araign- une fourmi, en tout cas. Je me souviens d'avoir eu peur quand j'étais plus jeune. Je l'ai écouté euh, plus récemment, là. Ça reste, ça reste sympathique comme, euh, comme film. Là, c'est. Euh, ça se veut sans prétention. Puis c'est. Euh, un des grands films là, de, de Rick Moranis là, avant qu'il prenne sa retraite du ben, Grand Écran. C'est,
2: c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est bizarre qu'on parle de ça parce qu'il a annoncé son comeback dernièrement. Là.
0: Yes, oui. Là, l'acteur qui, avait pris, ouais. qui était très très populaire dans les années fin des années 80 début des années 90, qui a pris sa retraite pour s'occuper de sa femme qui était malade de mémoire, hein, c'est ça?
1: Euh, oui. Yes, pour, et soi, qui, c'est, pour des raisons familiales, là, il yes. s'est exclu du Grand Écran pour euh, s'occuper de sa famille. Et là, et... Qui, euh, qui, prend,
0: qui fait son retour, Guillaume,
1: c'est ça, hein?
2: Oui, c'est ça. Une nouvelle du 13 février qui dit euh, « la ne suite à Chérie, j'ai réduit les enfants. » vrai? Oh, est, oui, Et carrément
0: ce film-là. Oui. Aïe aïe, man, c'est malade. Euh, j'ai une anecdote pour vous, OK? <rire> je viens d'une petite communauté de Québec quand même, là, vraiment dans le bas, collée sur le fleuve et tout ça. Et euh, à l'époque, euh, <rire> j'ai un passé de, de, d'école religieuse, OK? Donc, je ne veux pas trop parler de ça. Là. Mais à l'époque, j'ai écouté à l'église, ok? Euh, ici, à la paroisse Sainte-Gertrude, là, à Québec, là, j'ai écouté À l'église, dans mon enfance, chérie, j'ai réduit les enfants, le deuxième film. Donc oui, j'ai vécu ça de mon côté. Donc, il euh, y avait des projections de films à l'église, et j'ai écouté ça, et après, il y avait un petit questionnaire, et donc il faisait tirer des chapelets, c'était merveilleux. <rire> fin de la parenthèse, merci de ne pas me juger. <rire> Donc Grounded qui est un jeu qui a l'air quand même vraiment bien. Euh, j'ai adoré la présentation qu'ils ont fait au niveau de ce jeu-là. Donc un petit petit personnage. Que tu vas, et là, tu vas être en mesure de quoi? D'explorer, faire de la survie et tout ça euh, dans le but de, de... Tu vis vraiment dans le gazon en avant d'une maison. là C'est vraiment chéri, j'ai réduit les enfants. Exact, hein, là, c'est là c'est tu ça. fais
1: des pièges pour euh, bloquer les ennemis, pour pas qu'ils viennent te voler tes trucs. Ce euh, sont essentiellement des, des fourmis, des, des
0: araignées, tout ça. c'est ça Donc, c'est, c'est vraiment ça a vraiment, vraiment l'air bien pour le vrai. Euh, Je trouve que ça sort quand, hein, Jeff?
1: Ça va être disponible en version euh, preview. Donc, euh, c'est un early release le 28 juillet. Good. On va suivre ça bien sûr sur
0: Xbox. D'autres choses?
1: Ensuite, on a le jeu Forza Street qui, en fait, qui a été annoncé, qui va être un jeu sur Android et iOS. Ça va être disponible le 5 mai de cette année et c'est déjà possible de se préenregistrer sur Android.
0: Le jeu a l'air vraiment, vraiment bien fait, honnêtement. Ça fait longtemps que j'ai joué à des Forza, mais celui-là, je vais probablement l'essayer, honnêtement.
1: Surtout ben, si c'est gratuit. C'est ça, s'il est gratuit sur plateforme mobile, dans les transports oui, que tu prends plus. Yes, mais que je vais
0: (rire) vais reprendre un jour, sait-on jamais.
1: Euh, Sinon, euh, on a euh, Minecraft Dungeon. La date de sortie est confirmée pour le 26 mai 2020. Ça va sortir sur la Xbox Game Pass. Euh, Donc, ça va être disponible aussi sur euh, Xbox et PC en même temps avec la Game Pass Ultimate. Si jamais vous vous payez euh, l'une des trois déclinaisons de la Game Pass. Donc, euh, Xbox seulement, PC seulement ou la totale.
0: La totale.
1: Sinon, je pense que le jeu est autour de 25 ou 30 C'est quand même raisonnable.
0: Oui, oui tout à fait. Ça a vraiment l'air d'un bon jeu. Euh,
1: sinon, on a Gears Tactics, donc, qui est un jeu de tour par tour de combat tactique qui va se jouer en solo. Il n'y aura pas de, de microtransactions. Euh, ils ont annoncé que le jeu est Gold, donc ça veut dire qu'il est terminé. Il est disponible en précommande. La sortie du jeu est prévue le 28 avril sur PC. Et ça sortira un peu plus tard sur Xbox cette année. Ça va être disponible sur le Windows Store et sur Steam. C'est inclus dans la Xbox Game Pass sur PC.
0: Ça, là, ça a vraiment l'air malade. Honnêtement, c'est mon coup de cœur de la présentation d'Xbox. Là, donc, la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Euh, un tour par tour un peu à la XCOM. Vraiment très, très similaire à XCOM. Mais avec une identité propre de Gears of War. Là. Il y a même une, une particularité du jeu qu'on, qu'on expliquait là, dans, dans la... la, la... La fameuse vidéo dans laquelle on nous euh, montre des euh, des genres de, de. Comment on appelle ça dans, dans Gears of War? Là, la la, la chain, ça qui embarque dans le personnage, là, des gens de fichiers. Yes. Oui. Des donc, exécutions. Euh, des exécutions, c'est ça. Donc, euh, quand il y a une exécution qui est faite dans le jeu tour par tour, ça te donne des boosts à toute ton équipe, donc à toute ton squad, pour être capable de faire différentes actions supplémentaires. Donc, il t'invite dans le jeu tour par tour à faire des exécutions sanglantes pour justement continuer à jouer. Euh, donc ça t'ajoute, j'imagine, des tours ou des options là, au niveau de ton squad. Donc ça a vraiment l'air bien. Euh, c'est très, très sanglant et ça respecte l'univers de Gears donc, euh, avec lequel je ne suis pas très, très familier, mais j'ai, j'ai vraiment vu là, tout de suite qu'il y avait un effort dans ce sens-là. Donc euh, Gears Tactique que j'avais jamais vraiment... euh, apprécié et que là ils ont réussi à me vendre de façon intense et solide quand il sortira sur
1: euh, console
0: euh, (rire) je vais je vais y jouer c'est garanti 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 Euh, d'autres d'autres choses au niveau de cette conférence là
1: Euh, oui on a l'annonce en fait de nouveaux jeux qui s'en viennent sur la Xbox Game Pass. Sur console on va avoir droit à Journey to the Savage Planet, ça va être disponible le 9 avril. Sur PC, on n'a pas encore les dates, mais ce qui s'en vient, c'est Football Manager 2020. Over et Stranger Things 3 The Game. Et ce qui va sortir sur PC et console, également des dates à venir, c'est le DLC appelé Thermal pour le jeu Human Fall Flat. On va avoir Alvastia Chronicle et Yakuza Kiwami. Yes,
0: et d'ailleurs Xbox semblait beaucoup trop heureux d'avoir le jeu de Yakuza à présenter. Je sais pas pourquoi. Euh, je sais que il, il, dans le fond, si on recule un peu dans le temps. C'est plus des jeux d'ordre japonais. C'était plus Sony qui avait là, la série des Yakuza. Mais euh, il avait vraiment l'air d'avoir la main d'un culotte et de se toucher à des places qui étaient plaisantes. Euh, il y avait d'autres choses au niveau de cette, euh, de cette conférence-là?
1: Euh, Oui, on a le service Xcloud qui est maintenant disponible dans 11 nouveaux pays en Europe, dont la France et la Belgique. Il y a trois nouveaux jeux qui sont disponibles. On parle ici de Dragon Age Inquisition, Sims 4 et Unravel 2.
0: Yes, donc de très bons jeux, encore une fois, qui vont être disponibles sur la Xcloud. Euh, Je ne l'ai pas essayé encore, euh, honnêtement, je devrais essayer ça.
1: Xcloud, pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est le service de streaming un peu à la euh, Google Stadia de Microsoft.
0: Yes, Euh, je vais essayer ça honnêtement, pourquoi pas, sur le téléphone, pendant le confinement, je vais lâcher un peu mon jeu Bad North, puis aller jouer un peu à ça. Euh, En finissant, il nous parlait un petit peu de la nouvelle console d'Xbox.
1: Oui, on a une petite nouvelle concernant la Xbox Series X, il explique comment la technologie de ray tracing, ou en français, comme il l'appelle, le lancer de rayon, va aider la console à donner un visuel plus précis, donc ils sont rentrés un peu dans du charabia technique, mais... euh, si je ne me trompe pas, c'était appuyé d'image. Là.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Puis on voyait des, des, des différences, des différences. entre le avant le retracing et après. Là. Donc c'est vraiment vraiment marquant. Là, on le voyait même dans des jeux là, à mettons assez basse résolution du genre euh, mettons euh, Minecraft. Là. Et ça faisait vraiment une différence quand même importante. Tant mieux.
1: Et sinon, ils ont également présenté une carte de 1TB qui sera vendue, c'est gros comme une clé USB et c'est essentiellement là, un très très petit disque dur SSD, parce que quand même, là, 1TB qui rentre dans le, dans ce format-là, ça reste euh, très intéressant pour pouvoir brancher ça sur ta, manu- sur ta console puis que ça ne paraisse pas.
0: Yes, et de toute façon, euh, par contre, on ne nous a pas parlé de prix, par contre, pour cet euh, élément-là qui viendra probablement pas avec la console. Là. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais quand même, c'est intéressant, tout petit, tout petit, et capable de mettre autant de stock dessus, tant mieux. Vous êtes intéressé par regarder euh, à regarder pardon, cette euh, conférence-là au complet, euh, je vais bien sûr vous mettre la, euh, le lien pour la vidéo dans la description du présent podcast. Euh, donc ça fait le tour du sujet pour cette semaine cette conférence là qui était fort intéressante au niveau des xbox passons à surveiller cette semaine, qu'est-ce qu'on surveille mon beau Jeff dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine
1: euh, oui on a le Final Fantasy VII Remake qui sera disponible le 10 avril exclusivement sur la PlayStation 4 yes, euh, exclusivement
0: sinon... aussi en digital on l'a dit tantôt, on le répète
1: ouais euh, sinon, on a Epic Games Store qui annonce les jeux PC disponibles gratuitement, disponibles immédiatement et ce jusqu'au 9 avril. Donc, faites vite. Il euh, y a World War Z, Drawful 2, Figment, Tormentor, punisher Gone, o- Gone Home et Hub. Sinon, on va avoir Sherlock Holmes: Crimes and Punishment qui va être disponible gratuitement du 9 au 16 avril.
0: Yes, donc allez jouer à ça. C'est quand même un jeu qui a des bonnes critiques simplement. Euh, donc les gars, ça fait le tour du podcast de cette semaine. Le podcast de la semaine prochaine, le podcast numéro 241 sera enregistré mardi le 14 avril prochain autour de 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc et sur Facebook, donc facebook.com slash arcadequebec. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur plusieurs plateformes dont Spotify, Apple Podcast, Google Play, RZO Web et baladoquebec.ca. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, bien sûr, donc sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez même nous envoyer un courriel, c'est possible de le faire. Et euh, vous pouvez, euh, on vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec. Vous vous abonnez à notre chaîne et tout ce qu'on fait sur Arcade Québec finit éventuellement sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des reviews positifs partout où c'est possible de le faire. C'est ce qui garde les micros ouverts. Et euh, bien sûr, euh, et c'est pour ça qu'on on aime ça. On aime ça. On fait, fait, encouragez-nous, Moutadi. Euh, simplement, surtout en cette période de confinement, tout le monde s'encourage. Là. Pourquoi ne pas se faire encourager chez Arcade Québec? Bon, on se faire
2: encourager, c'est le fun. Hein, Stéphane, combien de jours avant la sortie? De, de la
0: <rire> ça c'est chien, ça c'est chien. Error euh, cannot euh, compute. Yes, yes. Euh, malgré le fait que euh, ces deux gars-là me harcèlent sans arrêt, je les aime quand même et je les remercie de m'aider chez Arcade Québec. Merci les gars encore une fois. Merci surtout à vous, auditeurs, de nous écouter. Et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 241. Merci, salut.